0: generale della rovere a ser indro montanelli مالدی در بیرون خانه مادام ورا پیش از آن که تاکسی بگیرد مقابل کافه ای توقف کرد سکی در دستگاه تلفن انداخت و شمارهای را گرفت الو من تیشی وکیل داوی هستم آه شما هستی خانم خیلی خوب وقتی برگشتن به ایشون بگید که کارها کاملا رو به راهه بانوی محترم مذرت میخوام جزیات رو فردا برای شوهرتون خواهم گفت اما عجله داشتم تا شما رو کاملا مطمئن کنم تکرار میکنم کار تموم شده راضی هستید؟ تلفن را قطع کرد به خیابان آمد و سوار تاکسی شد. مقابل ساختمان ستاد فرماندهی آلمان ها پیاده شد و از راننده خواهش کرد منتظر او بماند. با گام های سریع از پیاده رو، تا اتاق دفتر اطلاعات را طی کرد، اما سرجوخ والتر نبود. ماشین نویس به او گفت که سرجوخه برای معموریتی بیرون رفته و لاقل تا یک ساعت از شب گذشته باز نخواهد گشت. اوقات گریمالدی که از پیشرفت مقصودش باز مانده بود، تلخ شد و در حالی که زیر لب نجوا کرد، از ستاد فرماندهی بیرون آمد. دوباره سوار تاکسی شد و آدرس جدیدی به راننده داد. بعد تغییر عقیده داد و به راننده گفت تا او را به آدرس تازه‌ای ببرد. بالاخره پیاده شد. از خیابانی پردرخت و از برابر های سفید رنگ یک ویلای کوچک عبور کرد. از باغچه‌ای سرسبز و زیبا گذشت و زنگ خانه‌ای را به صدا درآورد. وقتی شنید که چفت در تکان خورد نام خاص خود را با صدای بلند گفت در به روی پاشنه چرخید و سرگرد پا به درون تالاری مملو از جمعیت گذاشت و چون آشنایی دیرین با گامهای مطمئن وارد سالن بزرگی شد و سپس با فریاد گفت بانک چند زن و مرد دور یکی از میزها با رومیزی میزی ماهوتی سبز رنگ نشسته بودند. فضا از بوی الکل و دود سیگار پر بود. حاضران روی برگرداندند تا با احترام شخص تازه وارد را که در حال مرتب کردن عینک یک چشم خود با قدمهای استوار و سینهای جلو داده پیش میرفت نگاه کنند. برق دهنده میز بازی دو کارت به سوی تازه وارد دراز کرد. او کارت ها را گرفت با نگاهی تند آنها را از طرف رو که قابل خواندن بود روی میز انداخت و گفت هشت طرف بازی با رو کردن کارت های خود جواب داد نه سرگرد گفت قبول او در بین بازیکنان دور میز که هر یک سعی داشت جایی نزدیک خود برای او باز کند نشست ساعت دویه بامداد صدای آژیر زده هوایی بلند شد در جیب گریمالدی از هشتاد و دو اسکناس هزار لیری اولگا فقط سه قطعه باقی مانده بود. با این همه در میان قوقای عمومی سالن و نگرانی دیگر بازی کنان از اعلام خطر حمله هوایی بی و پیاپی تکرار می کرد بانک. اما دیگر کسی به او توجهی نداشت. همه در حالی که با عجله جتونهای باقی مانده خود را در جیب می گذاشتند، صندلی‌ها و جام‌ها را واژگون کردند و سعی داشتند خود را به پناهگاه مجاور قمارخانه برسانند. گریمالدی که تنها مانده بود، کارت‌های بازی را برای خود و یک حریف خیالی می‌انداخت و در عالم تخیل با او بازی می‌کرد. اینجا بود که به راز بازی پی برد. او عدد نه را داشت و عدد کارت‌های رقیب خیالی هفت بود. از دور صدای انفجارهای های پیاپی بمب به گوش می رسید دوباره کارت را توضیح کرد. این بار او هفت و رقیب شش داشت کمی نزدیکتر به قمارخانه چندین بمب با هم منفجر شد و از ارتعاش زمین در آن منطقه روشنایی سالن بازی خاموش گشت گریمالدی با کشیدن کبریت به جستجوی وسیله برای روشن کردن سالن پرداخت شمدانی یافت و با آرامشی شگرف همچنان که زیر لب می کرد شام را روشن کرد و باز به کارت ها و بازی با خود ادامه داد. او به اسرار تقلب در قمار پی برد و برای اولین بار در زندگی پرتلاتم و ناهنجار خود شاید به مفهوم تلخی و تاریکی آینده بازی قمار و زشتی و زیبایی بخت و تنهایی پوچی زندگی آگاهی. آن شب حدود ساعت دوی بامداد، داد وقتی که هنوز مبارزه سهمگین در زمین و آسمان و یا بین دو نیروی متخاسم در جریان است، یک زیر انگلیسی با احتیاط کامل در مقابل کرانه های از زیر آب بیرون می‌آید و ژنرال دل رووره که آلمان‌ها از پیاده شدن مخفیانه او خبر دارند در تاریکی شب پا به ساحل میگذارد. مأموران اس, اس که منتظر او بودند، جنرال ایتالیایی را بازداشت می‌کنند. ولی او با یک حرکت قافلگیرانه خود را از اتومبیل به بیرون پرت می‌کند و در نتیجه با شلیک گلوله نازیها کشته می‌شود. سروان شرانس، افسرده و شرمگین خبر شکست در این مأموریت مهم و فقلاده سری را به سرهنگ مولر می دهد و مولر که نقشه هایش تا حالا نقشه براب شده به سختی از سروان انتقاد می کند. اما در عین حال دستور می دهد مراقب باشند که خبر این حادثه کاملا مخفی بماند. از این رو به دستور مولر جسد ژنرال را در گورستانی دور از شهر بدون هیچ علامت و نشانهی دفن می کنند، سرهنگ سپس دستور میدهد دهد شایعی منتشر کنند مبنی بر اینکه ژنرال د روه توقیف شده و در دست نیروهای آلمانی اسیر است و تاکید می کند که هیچ کس نباید این شایعه را تکسیب کند تا شاید شخصی که در این مأموریت مسئول ارتباط با ژنرال بوده است شناخته شود. از سوی دیگر گریمالدی نیز چون سرهنگ مولر و سربان شرانس شبیه تلخ و سنگین را می گذراند. خواب به چشمش نمی باخت پول زیادی که با انواع حق بازی به چنگ آورده بود تا برای آزادی ویتوریو بورگسیو به سرجوخ والتر بدهد و همچنین پیبردن به رمز و راز ورقهای بازی سخت آزارش می دهد. با این حال، ساعت نهانیم صبح برای دیدن کارلا ریوا همسر ستوان میشل ریوا به کافه ای که قرار ملاقات در آن گذاشتند وارد می شود و پس از دیدن کارلا مبلغ 100 هزار لیر از زن جوان می‌گیرد تا شوهر گرفتارش را از دست آلمان ها نجات بدهد. در بین این ملاقات گریمالدی همچنین فرصتی کوتاه به دست می آورد تا سری به ستاد فرماندهی آلمان بزند و سر والتر را ببیند. اما از خوششانسی سرهنگ مولر را در انجا می آبد و به این ترتیب فرصتی مختنم به دستش می رسد تا سفارشی از سرهنگ آلمانی برای آزادی ویتوریو بورگسیو بگیرد و ست هزار لیر را هم نپردازد. گریمالدی پس از این موفقیت بار دیگر به کافه می رود تا با خانم کارلا ریوا درباره چگونگی کار گفتگو کند و این در حالی است که دو مأمور شهربانی با لباس مبدل در انتظار او نشستند. نگران عزیز صدای ما را از شبکه تهران برنامه کتاب شب می‌شنوید سومین بخش از رمان ژنرال دلا رووره اثر ایندر رو مونتنلی گریمالدی به قدری هیجان زده بود که متوجه حضور دو مأمور شهربانی با لباس مبدل که در فاصله کمی از او نشسته بودن نشد و تقریبا فریاد زد بانوی من، اخبار خوب دارم، راه رو پیدا کردم، یه راه طولانی و مشکل اما در پایان اون ممکنه برای همسر گرفتار شما اتفاق خوبی رخ بده خانم جوان با صدایی که شبیه صدای خودش نبود، پاسخ داد، شوهر من میشل آزاد شده، سرگرد که از شنیدن گفته های مادام ریوا بهت زده شده و دهانش نیمه باز مانده بود، شنید که کارلا با گلوی هم فشرده از بغز میگوید گوید، صبح در پشت گورستان استالینو، شوهر منو تیر بارون کردن گریمالدی با لکنت زبان پرسید تیربارون شده؟ آه در این صورت و از پشت سر صدایی شنید آقای برتونه در این صورت با ما بیاید سرگرد با شتاب برگشت گوینده یکی از همان دو نفر تازه واردی بود که از پشت سر به او نزدیک شده بودند و حالا کارت شناسایی خود را به او نشان می دادند. گریمالدی که متحیر شده بود فریاد زد، شما دارید اشتباه می کنید، یک اشتباه ناهنجار. مأمور دیگر در حالی که دستش را روی بازوهای متهم گذاشته بود پاسخ داد، بعدن روشن خواهد شد. سربان شرانس با صدایی که از کراحت و تنفر شدید و صادقانه به لرزه درآمده بود گفت، من در این کشور لعنتی اشخاص پست و رزل زیاد دیدم و با اینکه تقریبا اینجا به دنیا آمدم، هرگز فکر نمی کردم آدمهایی تا این اندازه نانجیب مثل تو وجود داشته باشن. متهم که تحت نظر دو پلیس ایتالیایی روی یک چهار پایه نشسته بود، با بی کامل سکوت کرده بود، گویی دشنامهای سربان شرانس به شخص دیگری غیر از او بود، بلاخره حرف میزنی یا نه؟ میدونی که ما وسائلی داریم که حتی اشخاص کرولال رو هم به حرف در میاره. سرانجام گریمالدی که بی خیال نشسته بود زبان گشود و گفت نیازی به تهدید و توسل به اون وسائل نیست کافیه که سرهنگ مولر رو به اینجا بیارید و از خودش سوال کنید سروان یک بار از جا پرید و گفت، تو سرهنگ مولر رو میشناسی، بله، این سعادت رو دارم. شرانس لحظه مردد موند. بعد مصممانه از اتاق خارج شد و به راه رو رفت. چند دقیقه بعد پشت سر سرهنگ بازگشت. گریمالدی با دستهای گشوده و سمیمیتی فوقالعاده به استقبال فرمانده آلمانی رفت. سرهنگ مولر بدون اینکه به این استقبال پر حرارت متهم پاسخی بدهد پرسید؟ قضیه چیه؟ کسی نمیدانست آیا خطاب سرهنگ به سروان شرانس است یا گریمالدی؟ گریمالدی با عجله پاسخ داد؟ یه اشتباه جناب سرهنگ؟ منو به جای شخصی به نام برتونه که ظاهرا باید در دادگستری پرونده داشته باشه دستگیر کرد. یک اشتباه نامنو؟ سروان شرانس حرفهای های گریمالدی را قطع کرد و گفت جناب سرهنگ گزارش مفصلی از پلیس ایتالیا درباره این شخص وجود داره گریمالدی با لحنی تحقیرآمیز پرسید گفتید پلیس ایتالیا سرهنگ گفت در این گزارش چی نوشتن نوشتن از چند ماه پیش آقای برتونه با این ادعا که دوست افسران آلمانی است از خیشاوندان زندانیان به زور تهدید و انواع ترفندها پول میگیره و به آنان وعده آزادی یا تخفیف مجازات میده قبل از اینکه ماموران موفق به دستگیری متهم شوند از خانمی به نام مادام ریوا برای آزادی یا تخفیف در محکومیت همسرش ست هزار لیر گرفته است در این موقع سروان شرانس ساکت شد تا به صحبت‌های درگوشی ساجوخی که وارد اتاق شده بود گوش دهد. گریمالدی از فرصت استفاده کرد و گفت: اوه، oh, حالا میفهمم چگونه این سوء تفاهم رخ داده. اجازه میدهید جناب سرهنگ. شرانس به ساجوخه تازه وارد گفت: بگذاری داخل شه. سرجوخه در را باز کرد، به خانمی علامت داد و خود را کنار کشید. والریا وارد اتاق شد گریمالدی در حالی که وانمود می کرد به استقبال همسرش می گفت آه این کار زننده این عزیزم نگران نباش فقط یک اشتباهه جناب سرهنگ این همسر منه والریا حرف او را قطع کرد و گفت همسر اون؟ زن اون؟ من تازه با اون آشنا شدم و هیچ چیزی در نمی‌دونم. هر کاری کرده ربطی به من نداره من یه بازیگر معمولی و تازه کارم سرهنگ مولر با لحنی پدرانه گفت: لطفا آروم باشید خانم. هیچکس نمیخواد اتهامی به شما بزنه، به خصوص اگر کمک بکنید که بعضی از شگردهای آقای مهندس برای ما روشن بشه. چی گفتین؟ چی گفتین جناب سرهنگ؟ مهندس؟ هه این و مهندسی؟ سرهنگ پرسید: کی بس کجا اونو میشناسین؟ والریا گفت: اوه شش ماه پیش در موندوی من به همراه یه دست بازیگر برای اجرای نمایش رفته بودم من بازیگری در دوم هستم در حقیقت یک کمدین. ولی شما اطلاع دارید که با این اوضاع و احوال انسان باید خودش رو با زمانه تطبیق بده از طرفی حتی در دسته یه بازیگران اگر بازیگری با درایت و لیاقت ایفای نقش کنه مادمازه لطفا مختصر صحبت کنین بسیار خوب به طور خلاصه یه شب پس از نمایش من و یکی از دختران بازیگر از طرف یه دسته یه گشتی توقیف شدیم. اما جیوانی که اون موقع در حال عبور از خیابان بود مداخله کرد و با لباس سرگردی خودش سرهنگ مولر با تجب پرسید لباس سرگردی؟ آه شما علاوه بر برداشتن عنوان مهندسی سرگرد هم هستید؟ گریمالدی گفت اجازه بدید براتون توضیح بدم. خیر اجازه نمیدم. ادامه بدید مادمازل. والریا گفت: خلاصه اینکه ایشون من و اون دوست همکارم رو تا هتل محل اقامتمون همراهی کرد شما میدونید که از یک حادثه، حادثه ی دیگری به وجود میاد تا اینکه بالاخره مجبور شدم بازیگری رو کنار بگذارم بعد ما به جن آمدیم دیگه چی بگم هرچند چند وقت یه بار اون لباس نظامی می پوشید اما چیکار میکرد هیچ نمیدونم فقط میدونم که قمار میکرد در این مورد شک ندارم چون هیچ وقت ما پولی در بسته نداشتیم خیلی ها به اون تلفن میکردن و بسیاری از اشخاص به دیدن اون می آمدند و بسته هایی براش می آوردند در این بسته ها چی بود؟ سوسیس اما چیزای دیگه ای هم بود از قبیل رباس زیر ولی به خصوص سوسیس صبح و شب ج سوسیس چیز دیگری نمیخوردیم. با خروج والریا از اتاق و پس از کمی سکوت سرهنگ مولر از دو پلیس ایتالیایی خواست که از اتاق خارج شوند و بیرون منتظر بمانند سکوتی سنگین اتاق کار سربان شرانس را پر کرده بود سرهنگ از متهم پرسید. عزیز من، با چه عنوانی شما رو صدا بزنم؟ مهندس یا سرگرد؟ گریمالدی گفت، امیدوارم شما یک کلمه از حرفهای این مخلوق پست و دروغگو رو باور نکنید. من سرگرد هستم، همونطور که اون بازیگره، اکتریس، بازیگره درجه دوم. موضوع این خانوم در میون نیست، موضوع خود شماست. پس از آن سرهنگ مولر پیش را پیش متهم و سروان شرامس به سمت اتاق مجاور رفت. در آنجا ده نفر از جمله مادام ریوای جوان و یک کشیش نشسته بودند سرهنگ پرسید شما آقایان و خانمها سرگرد گریمالدی رو میشناسید اینطور نیست همه خاموش ماندند و سکوتی طولانی برقرار شد گریمالدی حالتی پیروزمندانه به خود گرفت حاضران را مخاطب قرار داد و گفت هم. بسیار خوب حرف بزنید شما رو به علت شناختن من و یا بدیهایی که به شما کردم زندانی نخواهند کرد. شما مادم دومینیکی، شما دکتر، شما پدر روحانی، بفرمایین حرف بزنین. اخباری رو که درباره پسرهاتون، برادراتون و همسراتون به شما دادم تکرار کنین. بگید که من به شما گفتم اونها رو به آلمان نخواهند فرستاد که حالشون خوبه که به زودی آزاد خواهند شد. خبرهای من درست نبودن؟ خب. چی شد؟ ترجیح میدادید که خبرهای برعکس اینها رو از من بشنوید؟ بشنوید که اونها رو به قدری کتک زدند که خونی در بدنشون نمونده؟ که هر ده نفرشون در یک سلول تنگ میخوابند که مثل سیب زمینی در یک واگن محروم شده به لهستان اعزام شدن؟ ترجیح میدادید اینها رو بشنوید؟ خیر. چنین چیزی رو ترجیح نمیدادید. شما به لطف سرگرد گریمالدی با آرامش زندگی کردید. شب با نگرانی کمتری خوابیدید. هنگامی که بسته های خودتون رو برای من می میآوردید تقریبا خوشبخت بودید. این شما بودید که می میگفتید سرگرد از شما خواهش می کنم فوراً این بسته رو برای اون بفرستین. یه پارچه پشمیه. شوهرم از سرما خیلی رنج میبره. مربای هلوئه که خیلی دوست داره. یه سوسیسه، سوسیس، سوسیست که همه از اون خستن شما در مقابل همه این کارها به من پول میدادید. درسته. کاملا درسته. اما من در برابر پول به شما امیدواری میدادم. حالا خواهیم دید که بدون من آیا حال شما بهتر از اینکه هست خواهد بود و شما مادام ریوای جوان که من و موقع دستگیری به این علت که همسرتون تیرباران شده یک شغال خبیث نامیدید مگه من اون رو جلوی جوخه اعدام فرستادم آقایان جلوتر برید 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 به سرهنگ بگید بگید که من یک لاشه گندیدم که من شما را فریب دادم که به شما خیانت کردم هرچه دوست دارید برید بگید در این موقع گریمالدی با نگاهی مبارز جویانه به یکی یک که آنها نگاه می گویی دیگران متهم و سرگرد قاضی است. در سکوتی که پس از صحبت‌های او بر اتاق مستالی شده بود با چشمانی پرشراره در حالی که حلقه از موهایش بر پیشانی عرق کرده او افتاده بود منتظر پاسخی از سوی حاضران بود اما جز گریمالدی کسی حرفی نمیزد. پس نگاه خود را به طرف سرهنگ مولر که با بهتی آمیخته به تفریح متوجه او بود انداخت و با جستی محزون و دراماتیک گفت جناب سرهنگ من صحبتم تمام شد. در اختیار شما هستم و دیگر منتظر عکس عملی از سوی آنان نشد و خود به دفتر سربان شانس بازگشت سرهنگ مولر به سربان گفت فورا همه این اشخاص را آزاد کنیم و رفت پیش ریمالد. گریمالدی روی چهارپایه قبلی نشسته بود و به آرامی سیگار می‌کشید، سرهنگ هم نشست اما قبل از نشستن از یخچال یک بطری نوشابه و دو لیوان برداشت یکی برای خودش و یکی را هم برای میهمان توقیف شدهش پر کرد و بعد با کمال دقت مشغول ورق زدن پروندهی هجیم شد که همه اوراقش مربوط به سوابق گریمالدی بود پس از ده دقیقه مطالعه و سکوت سر خود را بلند کرد و با لحنی عادی و مودب و آرام به گریمالدی گفت بگید کدوم رو ترجیح میدید اینکه به عنوان سرگرد گریمالدی به اتهام همکاری با عوامل نحست مقاومت و فساد نظامی در یک شورای جنگ آلمانی محاکمه بشید یا اینکه جیووانی برتونه باشید که متهم به کلاه برداری، فساد و استفاده از لباس نظامی قلابی و خلاف قانونه. برتونه با بالا انداختن شانه ها پاسخ داد. این حرفا دیگه خریدار نداره. در حالت اول این خطر وجود داره که جلوی جوخه اعدام بیستن. و در صورت دوم با سه سال زندانی شدن خلاص میشم. درسته که ماده سی و ده راجب تشدید مجازات در شرایط جنگی وجود داره و باعث درد سرهایی برای من خواهد شد. اما این جنگ دیر یا زود تموم میشه. اینطور نیست و به دنبال اون هم یک عفه عمومی. در این موقع سرهنگ مولر که مجددن مشغول ورق زدن پرونده برتونه بود گفت هشت بار هشت بار محکوم شدید. وزعتون طوریه که بستن هر اتهامی به شما ممکنه. کلاه برداری، داشتن دو زن در یک زمان، کمک به فرار معدنچیان، اختفا و فروش مواد مخدر. برتونه گفت چه موادی؟ بی کربونات دو سود بود داروی واقعی برای مصرف شخصی. و سرهنگ ادامه داد ها چه شغلهایی. مدیر میهمانخانه، تلکگیر قمارخونه تقلب در شرطبندی مسابقات اوتوموبیرانی هنرپیشگی در نمایشنامه های کمدی و بله مثل یک سگ ولگرد بودم آه واقعا من اینو نگفتم واقعا شما افسر هم بودید برتونه با حرکتی تند و اعتراضامیز از جا بلند شد و گفت خیر سرهنگ که از این اکسل عمل متهم همه فن حریف متحیر شده بود پرسید چطور خیر در پروندتون این طور نوشتن برتونه گفت اشتباهه سرهنگ پرسید اشتباه در اینجا دوره خدمت شما تماماً ذکر شده، افسر خدمت تا درجه سروانی هنگ سوار نظام در سال 1922 که به علت اختلاس و بدهی زیاد از ارتش اخراج شده. سرهنگ مولر سرش را بالا گرفت. مستقیم در چشمهای برتونه نگاه کرد و گفت عجیبه شما یک کلمه در رد اتهامهای قاچاق، دزدی، داشتن دو زن و کارهای خلاف دیگه حرف نزدید ولی حالا سمت افسری ارتش ایتالیا رو که دوباره همون لباس نظامی رو پوشیدید به شدت انکار می‌کنید. برتونه گفت این لباس متعلق به ارتش نیست. لباس چریکه ارتش هیچ و چه اشتراکی با سابقه بد و مشاغل من نداره. هنگامی که افتخار وابستگی به اون رو داشتم، آدم درستکاری بودم. بین صحبت آن دو سروان شرامس با خوشحالی وارد اتاق شد، احترام گذاشت و گفت جناب سرهنگ، سجوخ والتر دیمر همکار برتونه اتحام های خودش رو قبول کرد. سرهنگ گفت بسیار خوب، به, به که سزاواره تنبیهش کنید. آنگاه فرمانده ستاد با اشاره دست سربان را بیرون فرستاد. تشمانش به نشانه جهش ای در اندیشه تنگ شد و گفت ببین برتونه، اگر در ارتش مونده بودید، امروز به چه درجه ای رسیده بودید؟ برتونه گفت، بستگی داره. دوستان هم دوره من امروز درجه سرهنگی یا سرتیپی دارند. سرهنگ کمی به فکر فرو رفت. دوباره لیبانهای خالی را پر کرد. سپس با کلامی ملایم و دوستانه از برتونه پرسید دوست دارید سپه بود بشید. روز بعد در طلو آفتاب، اتومبیل سرهنگ فرمانده ستاد آلمانها در جهت معکوس جاده جی از ژن به سوی میلان در حرکت بود. در صندلی عقب، سرهنگ مولر کنار دست ژنرالی بازنشسته با دقت مشغول خواندن پرونده قطوری بود. جنرال نیمتنهی گشاد با شلواری مخملی که پایین آن در مچپیچه شکارچیان قرار داشت پوشیده بود و عینکی یک چشم در حدقه چشم راست خود داشت. سرهنگ با خود نجوا می کرد. نداره که اون با این سرعت درجات ارتش رو تی کرده. ایشان ژنرال فورت براچیو و هستند. در سال 1927 با مارکیز گویمر دختر یک دریادار و خواهرزاده یک ژنرال دیگه ازدواج کرد. سال بعد عمه ایشان کنتست دل بارینو فوت کرده و همه ثروت خودش رو برای ژنرال گذاشته. زمانی گمان میرفته که عضو فراماسون بودن. یکی از اجدادشون پاپ و یکی از پسرعموهاشون سر اسقف بودن. واقعا که اسباب تفریحه. در این لحظه راننده اتومبیل را با سرعتی شتابالود کنار یک دیواره سنگلاخی متوقف کرد و بیدرنگ افسر جزء اسکورت در ماشین را باز کرد و فریاد زد: "هواپیمای شکاری دشمن از اتومبیل خارج بشید. فوراً روی زمین بخوابید." سرهنگ مولر با سرعت از اتومبیل بیرون پرید و با یک خیز در پناه تخت سنگی بزرگ جا گرفت. صدای موتور و خرخر هواپیمای شکاری شدت یافت. صدای پتپت پت مسلسل بلند شد و گلوله ها قطعات سنگ اطراف و پهلوی اتومبیل را سوراخ سوراخ کرد. سرهنگ از پناهگاهش برتونه و حالا ژنرال دل روبره را میدید که آرام از اتومبیل پایین آمد و با مرتب کردن عینک یک چشم سر به سوی آسمان بلند کرد و با دست به هواپیما که دور میشد سلام داد. چند ساعت بعد سرهنگ شخصا زندانی را در محبته داخلی زندان سان ویتوره به استوار فرانس تحویل داد و یادآور شد نباید نام اون را در دفتر ثبت کنید نباید از اون عکس بگیرید و انگشت نگاری کنید باید مخفی و تحت نظر و مراقبت شدید باشه. لازم برابر شأن درجه نظامیش با وی رفتار بشه. فرانس با زدن پاشنه‌های پا به یکدیگر پاسخ داد اطاعت جنابه فرمانده و در حالی که دست زندانی را گرفته بود گفت لطفاً پشت سر من بیایید زندانی بدون اینکه حرکتی کند او را از روبرون نگاه کرد بعد دست گنده استوار آلمانی را که بازوی او را گرفته بود نگاه کرد و سپس دوباره از مقابل او را برانداز کرد معمور با تعنی فشار دستش را از بازوی ژنرال کم کرد و آزادش گذارد. زندانی رو به سرهنگ گفت نمیدونم آیا باز موفق به دیدن شما خواهم شد؟ من از الطافی که در این وضع این پیچیده درباره من ابراز داشتی تشکر می کنم. سرهنگ مولر پاسخ داد هر افسر آلمانی دیگه هم به همین منوال رفتار می کرد. این مطلب را طوری گفت که گویی درک نمی کند، مخاطبش دارد نقش بازی می کند. من می خوام اینو باور کنم، وقتی فرصت یافتید سلام منو به مارشال کسل رینگ برسونید و از طرف من به ایشون بگید که این عمل که ما از این پس، در دو اردوی متخاسم نسبت به یکدیگر در حال جنگ هستیم هرگز از میزان احترام به ایشان و منزلت فوقلادهی که در نزد من دارند نمیکاهه سرهنگ مولر که از ادامه صحبت با او ناراضی بود جویده جویده گفت این کار رو خواهم کرد به این ترتیب ما زندانیان سانویتوره برای نخستین بار ژنرال دلا روبره را دیدیم که با قدم‌های محکم و سری افراشته از کوریدور زندان گذشت. خانم و برنامه کتاب شب با چهارمین بخش از رمان جنرال دل لارووره نوشته این لی در خدمت شما هستیم. سلول جنرال را طوری که خواسته بود مرتب کردند و او داخل شد. ولی در لحظه ای که کراسوی نگهبان در حال بستن در سلول بود، جنرال نگاهی به نوار آبی کوچکی که جادوگمه نیمتنه نگهبان را تزیین می انداخت و پرسید کجا گرفتی؟ کنار رود پیا، کی ماه در نبرد سونستیک گرفتی، چه واحدی، واحد 151 تیپ آولینو جنرال گفت، چه سربازان افتخاری آفرین. کراسو در سلور را عقب راند، ولی به جای اینکه در را پشت زندانی به سختی فشار دهد، همانطور که همواره با بیشتر زندانیان می کرد آن را با دست نگه داشت تا به آرامی و بی صدا بسته شود، طبق روایت معدود زندانیان بازمانده زندان سان ویتوره پس از فرار من بزرگترین تفریح بند پنجم عبارت از مبارزه میان استوار فرانس و ژنرال دلا رووره بوده است این مبارزه در همان نخستین بامداد زندانی شدن ژنرال آغاز شده بود نگهبان من سلمونی لازم دارم کراسو که از تقاضای ژنرال سرگردان شده بود اظهار داشت اجازه رئیس زندان لازمه بسیار خوب جناب رئیس رو بخواید کمی بعد سرنگهبان فرانس رسید و با حالت پرسان و متخاسم میان در سلول ژنرال ایستاد ژنرال بدون توجه به وضعیت سرنگهبان بیان که صورت خود را از حولهی که با آن چهره خود را خوش میکرد بلند کند دستور داد لطفا یه سلمونی برای من بفرستید استوار فرانس پاسخ داد هر پونزده روز یک بار سلمونی در اختیار شما خواهد بود. ژنرال گفت این حرف شما متکی به کدوم ماده آین نامه زندان هاست؟ مادهی که زندانیان رو از تماس با هم من می با این حال هر پونزده روز یک بار این ممنوعیت ممکنه لقشه. استوار گفت اما تحت نظارت دقیق و شدید شخص من. ژنرال پاسخ داد من مخالف نظارت شما نیستم سرکار برعکس از شما خواهش دارم لطف کنید و هر روز صبح این نظارت رو اعمال کنید زیرا ریش من بدون توجه به مقررات شما هر روز باید تراشیده بشه امیدوارم نیازی نباشه که برای به دست حق مسلم خود به سرهنگ مولر مراجعه کنم شما دستور دارید نسبت به من رفتاری مطابق درجه و شعونم داشته باشید فرانس با صدای آهسته به کراسو گفت کافیه برو بانشی رو پیدا کن وقتی بانشی با لوازم و اسباب کار خود از راه رسید ژنرال مشغول صحبت با فرانس بود و از او می پرسید در چه جبه های جنگی شرکت کرده است فرانس هم بدون اینکه ظاهر خشونت آمیز خود را تغییر دهد جواب داده بود در سپاه آفریقا ژنرال با لحنی احترامآمیز اظهار داشت چه سپاه عالی و درخور تمجیدی من چندین بار در این باره با ژنرال رومل بحث کردم استوار در کلام او دوید و گفت ژنرال خیر مارشال رومل و از اینکه از لحاظ حرفه‌ای ایرادی به ژنرال زندانی گرفته و گفته او را تصحیح کرده است خوشحال به نظر میرسید. ژنرال گفت آ حق با شماست، فراموش کرده بودم که ایشان مطابق معمول پس از بازگشت از جنگ به درجه مارشالی ارتقا یافتند. رومل سرباز بسیار خوبیه، در جنگها همیشه اونو تحسین کردم، در تهیه ترهای جنگی قدری کمتر اما در آماده ساختن مقدمات و اجرای حمله عالی و به طور خلاصه از لحاظ استراتژی مقام متوسطی داره، مفصوص بانشلی آماده رفتن بود که ژنرال دست خود را به طرف او دراز کرد. دست ژنرال را با گرمی فشرد، سر خود را کمی خم کرد و بیرون رفت. فرانس گفت: حالا وقت هواخوریه. ژنرال پیش از اجرای دستور فرانس، صورت خود را شست، موهایش را شانه کرد، شلوار مخمل گشاد خود را پوشید و با تنی دوگمه های آن را بست. عینک یک چشمش را با دستمال پاک کرد آن را در حدقه چشم راست قرار داد و در حالی که سرش را بالا گرفته بود و رئیس نگهبانان پشت سر او می آمد، از سراسر بند پنجم عبور کرد و به سلام نظامی محترمانه زندانیانی که معمور نظافت آن قسمت بودند با سلام نظامی جواب داد فرانس به رغم ایراد گرفتن‌های مکرر ژنرال، رفتار مستبدانه خود را در زندان سان همچنان ادامه می‌دهد. یک روز توپ بازی افسران انگلیسی را پاره می‌کند، یک روز از فرستادن یک بیمار مبتلا به قند به بیمارستان امتنا می‌ورزد و روز دیگر در هوای گرم اجازه نمی‌دهد که در سلول باز بماند. اما در همه حال، ژنرال با دستورهای جدی و موقرانه بر او چیره می شود. فردای آن شب، وقتی که برای بردن ژنرال به فرماندهی نزد او آمدند، همه مطمئن بودند که ژنرال با سرهنگ مولر تماس گرفته و او را از رویه خشن و مستبدانه سرنگهبان زندان آگاه کرده است. سرهنگ مولر با نشان دادن سندلی به ژنرال گفت ژنرال عزیز من، حال شما چطوره؟ بد، سرهنگ عزیزم. اگه می دونستم در سانوی به این بدیه، هیچ وقت پیشنهاد شما رو قبول نمی کردم. از نظر من، بهتر بود که این استوار فرانس رئیس نگهبانان خیلی بیشعور و خیلی خشنه. سرهنگ گفت، اون هم به نوبه خودش از عدم رعایت انضباط از سوی شما شکایت زیادی داره. عدم رعایت دیسیپلین؟ اون هم از طرف من؟ حجب. پس اون اطلاع کامل منو از دیسیپلین عدم رعایت دیسیپلین میدونه. همین موجب تعجب اونه. معتقده که یک ژنرال معمولا آین نامه های زندان رو از حفظ نمیدونه. معلوم میشه که حماقت رئیس نگهبانان کمتر از اونه که به نظر میاد. در ضمن ظاهرا شما کمی بیش از حد از روابط خودتون با ژنرال های آلمان صحبت میکنید و حتی تا جایی پیش میرید که موضوع رو به استراتژی نظامی و مسائل ویژه اون میکشونید. گمون میکنم که هر چه گفتم صحیح و درست بوده. آره دقیقا اما یک ژنرال که عقل و درایت صحیحی داره، در اینجا سرهنگ خنده ای کرد. از پشت میز کارش برخواست، دوباره لیوانها را پر کرد و با صمیمیت گفت برای اینها نیست که شما رو نزد خودم خواستم. اون آزادی که به عنوان پاداش همکاری به شما وعده دادم ممکنه همین روزها اتفاق بیفته به شرط اون که یک خوشخدمتی ویژهی انجام بدید. راستی این نشابه های فرانسوی عالیه و باز این سبست سیگار رو از من قبول کنید. متشکرم جرام سرهنگ میفرمودید. بله می گفتم چی می گفتم آه بله شب گذشته که احتمالا شما هم اطلاع دارید هفت زندانی جدید به سانویتوره وارد شدن بله می میدونستم. و البته مخفیانه شما در جریان همه امور هستید این رو هم میدونید که بین اونها کسی به نام فابریزیو فابریزیو دیگه آه بله، فراموش کردم که شما ژنرال دللا رووره حقیقی نیستید ولی طوری نقشه یک ژنرال واقعی رو بازی میکنید که آدم فراموش میکنه که. سرهنگ موضوع حرف را عوض کرد و گفت فابریزیو یکی از فعالان نحصت پایداری و احتمالاً موثرترین اونهاست اون همون کسیه که شما یعنی ژنرال دلا رو باید پس از پیاده شدن از زیر دریایی با او تماس می گرفتید این به گذشته مربوطه و اگر منو بشناسه یعنی اگر منو نشناسه نه ترسید. فابریزیو و دلارووره هرگز هم دیگر رو ندیدن و این ملاقات در زندان اولین بار برای اونها پیش میاد بهتر بگم این فقط در زندانه که فابریزیو برای نخستین بار دلارووره و دلارووره هم به نوبه خود برای اولین بار فابریزیو یعنی یکی از اون هفت نفر رو میبینه متوجه شدین؟ اونو برای ما شناسایی کنین ما اونو نمیشناسیم این با شماست که اون رو کشف کنید با من بله با شما. چطور باید شناسایی کنم از ساده ترین راه هیچ کاری به خصوصی انجام ندید فقط هر روز بیش از روز پیش نقش ژنرال دلا واقعی رو بازی کنید اون وقت خواهید دید که دیر یا زود این آقای فابریزیو که خیلی هم هوشیاره خودش رو ظاهر خواهد ساخت ژنرال که سیگار دومی را با ته سیگار اول روشن کرده بود با تردید پرسید جناب سرهنگ من خوب نمیفهمم. شما با همه امکاناتی که دارید نمیدونید فابریزیو کیه. از کجا مطمئن هستید که فابریزیو بین اونهاست؟ خیلی ساده. روزی که رادیوی مخفی اصارت شما رو خبر داد، ما که میدونستیم شما منظورم دلارو وریه واقعی کشته شدید، فهمیدیم که باید رابط شما دستگیر شده باشه. بعد متوجه شدیم در اون روز هفت نفر مزنون دستگیر شدند. ولی شما بسائلی دارید که میتونید اونها رو به اقرار وادار کنید. البته، اما غیر از فابریزیو رو. زیرا زندانیانی که میدونن حرف زدن باعث مرگشون خواهد شد، معمولا حرف نمیزنن. ولی در مورد اون باید به حیله و تزویر متوسل شد، نه به زور. و من وسیله این هیله و تزویرم. اما قرار و مدار ما رو در ژن فراموش نکنید. من فقط موافقت کردم که نقش ژنرال دلارووره ویره رو ایفا کنم ولی حالا باید باعث نابودی کسی بشم جناب سرهنگ شما خوب میدونید دونید که جنرال دلارو هرگز مسئول نهزت رو لو نمیده.